0: Je voyais Chantal Macabé à la télévision à RDS et je voulais également travailler avec elle comme probablement beaucoup de personnes au Québec depuis les, les dernières années. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir pour l'avant-dernière émission de cette deuxième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 174 sur mon parcours comme athlète-entrepreneuse. Avant de discuter avec vous, je souhaitais vous présenter à nouveau Lead Fox une entreprise québécoise qui a à cœur le développement des PME au Québec. En effet, cette entreprise propose un logiciel offrant des campagnes marketing dédiées, le tout personnalisable en quelques clics, avec le code promo Amélie Turnkey, donc Amélie A majuscule M-E-L-I-E, par la suite t u r n k e y en majuscule, tout ensemble, donc Amélie Turnkey, vous bénéficiez de, bénéficiez de 25% de rabais sur une campagne clé en main, incluant bien évidemment la stratégie, le copywriting et le design. Donc le code promo ainsi que le lien que je vais vous mentionner qui vont se retrouver également dans les notes d'épisode, parce que pour utiliser ce code promo, vous devez vous rendre au améliedelobelle.com baroblique leadfox, L-E-A-D-F O X. Je suis en effet très heureuse de discuter avec vous pour vous présenter mon parcours comme athlète-entrepreneuse. Donc, pour ceux qui me suivent depuis mes tout débuts, donc, à l'épisode 0, j'avais bien évidemment mentionné les raisons qui m'avaient poussé à lancer euh, ce podcast Athlète Entrepreneur, sans toutefois vraiment vous raconter dans les détails mon parcours au niveau sportif, mais également au niveau professionnel qui a bien évidemment évolué au fil, <rire> au fil des années. Et euh, donc, j'ai décidé que cela euh, changeait aujourd'hui lors de cet épisode qui en sera un euh, 100% personnel. Au niveau de mon parcours sportif, dès mon plus jeune âge, en fait, le, le sport a fait partie de, de ma vie. Au début de, de mon primaire, j'aimais beaucoup jouer avec les garçons au mini-hockey, donc ça a occupé mes récréations pendant de nombreuses années. J'ai également fait du sport au niveau des, des loisirs, donc je viens de, de Donc pendant, les, pendant quelques étés, j'ai joué au soccer, principalement comme gardien de but, mais parfois j'étais à la défense comme les entraîneurs aimaient nous faire changer de position. J'ai également eu, bien sûr, des cours de natation, en plus de faire partie du club de ma ville pendant une année. À la fin du primaire, vers la cinquième, sixième année, j'ai également joué au, au mini-basket. Et j'ai également fait différents camps sportifs, que ce soit du BMX, la natation ou autres. Et euh, par la suite rendue au secondaire, j'ai poursuivi mon aventure au niveau du basketball. Donc, dans la plupart des écoles où j'étais, il y avait des, des programmes. Qu'on appelait soit une option, une option plus ou une voie », Donc, où je faisais, oui, partie de l'équipe de basketball avec des pratiques le soir, des matchs la fin de semaine ainsi que des tournois. Mais j'avais également certains après-midi dédiés justement à ce, à ce sport. Donc, j'ai évolué dans l'équipe de basket en fait jusqu'à la fin de mon secondaire 3, puisque par la suite, j'ai décidé plutôt de me concentrer à la musique. Donc, c'était également une autre grande passion que j'avais, que j'ai encore aujourd'hui. Donc, je faisais en fait du drum, donc de la batterie. Donc, c'est ça qui m'a occupée pendant mes dernières années au, au secondaire. Entre-temps, j'avais également fait quelques pratiques de baseball. Et en fait, ce qui m'avait un peu fait lâcher le, le basketball, ce n'est pas nécessairement par manque d'intérêt. C'est qu'en fait, en raison de... j'ai une scoliose et euh, la scoliose me donnait des problèmes aux épaules donc pour lancer au, au basketball c'était plus ou moins euh, utile donc euh, j'ai dû euh, me résoudre à euh, laisser euh, ce sport de côté mais euh, c'est sans secondaire 4 5 j'ai quand même fait un peu euh, de course à pied parce que mes parents s'entraînaient pour des demi et des euh, marathons donc de mon côté j'entraînais à beaucoup plus petite échelle donc même si j'avais toujours fait du sport, le cardio n'avait jamais vraiment été une, une grande force. Donc c'est pas pour rien que je me suis tournée peut-être vers les positions de, de gardienne de lui dans les disciplines que, que je pouvais. Donc à ce moment-là, j'avais participé à quelques courses de, de 5 km. Et euh, lors de mon entrée au Cégep, encore une fois, je faisais encore un peu de, de musique, mais pas grand-chose au niveau sportif, pour être, être très honnête. Euh, tout cela en fait a changé à partir de la deuxième année où euh, dès les, les premières semaines, donc de cette troisième session euh, au cégep de Grande Granby, euh, l'examen de, de fin de session, si je peux dire, en éducation physique, c'était de courir un 5 km euh, à la fin euh, du mois de novembre, si ma mémoire est, est bonne, donc avant, euh, avant l'hiver. Et euh, pour cela, on devait bien évidemment s'entraîner pour être en mesure de courir le 5 km, mais ce n'était pas seulement de s'entraîner de notre côté, c'est qu'on devait absolument faire signer un papier qui démontrait qu'au moins deux fois par semaine, on, euh, on allait soit s'entraîner au gym euh, du Cégep ou soit euh, qu'on s'entraînait avec l'équipe de cross-country. Donc, au départ, avec une, une fille que je connaissais, une amie, on, on s'était inscrite à l'équipe de cross-country pour euh, pour voir. Euh, elle, de son côté, elle a préféré s'entraîner tout seule. Moi, j'ai décidé quand même de, de poursuivre parce que je savais que ma motivation allait être beaucoup plus là avec euh, d'autres personnes, même si c'était très euh, difficile et que je n'étais clairement pas euh, dans les meilleurs. Et euh, ça tombait vraiment un excellent moment parce que l'équipe de cross-country du Cégep à Granby, qui, à ce moment-là, revenait, en fait, retentait de, de se former après plusieurs années de pause. Donc, ça a vraiment super bien tombé pour moi. Quelques semaines plus tard, on avait également des courses au niveau du, du RSQ, donc du réseau du sport étudiant au Québec. Donc, ça m'a motivé aussi à aller aux, aux entraînements. Et vraiment, j'ai trippé solide. En fait, ça a été une magnifique année. J'ai fait plusieurs courses, beaucoup d'entraînements. Je me suis vraiment poussée. Ça, ça a vraiment été une très, très belle année. Bien évidemment, ça amène aussi des nouvelles habitudes de vie, donc en plus de courir, j'ai commencé à fréquenter justement le gymnase de mon cégep, donc <rire> beaucoup de courses, beaucoup de gym et euh, également à partir de l'hiver, donc en janvier 2015, euh, je, me suis, je me suis également inscrite au Dec hockey qui, euh, qui est très populaire de plus en plus au Québec, mais qui était surtout très populaire en fait à Grande-B. On avait, on, on avait la chance d'avoir deux. En fait, on a encore la chance d'avoir deux euh, gros centres de sport à Grande-B. Donc, pour ceux qui, euh, qui, qui jouent au deck, vous savez de, de quoi je parle. Donc, ça a été une année assez chargée au, euh, au niveau sportif. Donc, j'ai eu l'occasion justement de remporter un, un championnat, de participer à des gros tournois de la, de la Coupe Burroughs. Donc, beaucoup de plaisir. Mais euh, également, encore une fois, d'autres blessures, donc des tendinites et des claquages aux, euh, aux épaules. Donc ça a été, euh, ça aussi, ça m'a ça, ça fait arrêter un peu le les décaqués. Et donc tout ce qui est resté en fait de ces, euh, de ces années, ça a vraiment été la course à pied qui, euh, comme je le mentionnais, j'avais jamais été une fille qui aimait beaucoup euh, le cardio. Euh, surtout quand des plus jeunes couraient pour courir, c'est un peu, un peu plate. Mais plus on vieillit, plus on réalise que c'est quand même très, euh, c'est une belle activité physique. Ça permet d'être un peu dans sa bulle, de sortir, prendre l'air. Moi, j'aime beaucoup écouter de la musique, mais je sais que plusieurs aiment également écouter des, des podcasts ou autres. Donc, euh, vraiment une, une belle activité. Euh, ça m'a ça fait réaliser aussi cette année-là à quel point que c'est important d'avoir des, des scènes d'études de vie. Oui, au niveau de la santé physique, bien évidemment, mais ça a également un gros impact au niveau de la santé mentale de, de s'entraîner de prendre soin de soi. Donc, Bien évidemment, au niveau de la course à pied, ça a été euh, il y a eu des hauts et des bas, si je peux dire, au niveau de mes euh, entraînements, comme euh, depuis justement la fin de mon cégep, je m'entraîne euh, toute seule. Donc c'est sûr qu'en 2020, avec les annulations des courses, avec la COVID, ça a été plus euh, difficile au niveau de la sûr, de la motivation, mais l'an dernier, c'est euh, revenu, j'ai continué de m'entraîner même, euh, même si je n'ai pas pu m'inscrire à des courses. Mais là, cette année, en 2022, ça va revenir, je suis déjà justement inscrite à des courses, donc... Ça va vraiment être super intéressant. J'ai la chance de, de courir justement avec ma famille aussi, donc j'ai bien hâte de, de, ça, de reparticiper à des activités comme ça. C'est également qu'on a déjà participé à des courses organisées, peu importe la ville, c'est toujours un, vraiment une belle ambiance, une belle activité. C'est vraiment c'est vraiment trippant. Donc, si jamais vous hésitez à justement vous inscrire à des courses, vraiment, ça, ça vaut la peine à plusieurs niveaux. Donc ça, c'était un peu mon parcours où, euh, au niveau sportif. Et euh, sans surprise, quand euh, je parle du sport, ça s'en va à quel point que j'ai aimé le, le sport en général. J'ai pratiqué différentes disciplines. J'ai toujours également aimé regarder le sport à la télévision. Et donc, c'est pourquoi plus jeune, bien évidemment, mon rêve, c'était d'être journaliste sportive. Euh, je voyais Chantal Maccabé à la télévision RDS et euh, je voulais également travailler avec elle comme probablement beaucoup de personnes au Québec euh, depuis les, euh, les dernières années donc euh, au niveau de la rédaction web j'ai commencé justement à avoir un blog sur le rds.ca qui s'appelait Le Grand Club donc en 2009-2010, j'avais environ 13-14 ans à euh, ce moment-là et euh, le fait d'avoir écrit sur euh, ce, ce blog-là m'a permis de rencontrer euh, une personne du nom de Mickaël Prou qui lui à ce moment-là avait fondé le site Parlons Junior, donc pour couvrir les activités de la lHGMQ ça a été une très très belle expérience donc j'ai pu réaliser plusieurs des entrevues à distance avec, bien évidemment, des, euh, des joueurs, mais j'ai également eu l'occasion de couvrir euh, le Phoenix de Sherbrooke à Sherbrooke, donc mes parents qui m'amenaient <rire> à quelques reprises, euh, c'était environ à une heure de route de Granby pour couvrir ces matchs-là, et lors de ma première année à Québec, donc en, lors de la saison 2015-2016, j'ai eu la chance de couvrir les remports avec euh, en fait au centre du qui était le, le nouveau stade à ce moment-là donc ça a été vraiment de, de magnifiques expériences pendant toutes toutes ces années le site qui qui est aujourd'hui fermé et euh, parlant justement de, de rédaction et de Québec. En fait, quand je me suis venue à, à Québec en, en août 2015, donc c'était pour le début de mes études universitaires, je m'étais inscrite au baccalauréat en communication publique et c'est ce qui m'a permis euh, d'obtenir un stage de trois jours, un stage d'observation justement au bureau de RDS du réseau des sports qui est comme la grosse chaîne de télévision sportive au Québec euh, en mai 2016. Donc ça aussi, ça a été une magnifique expérience. Euh, donc, pour différentes raisons, j'ai cependant réalisé en cours d'année que euh, oui, j'aimais beaucoup les sports, mais que je ne voulais pas nécessairement être journaliste sportive. Je voulais quand même écrire, je voulais écrire sur le sport, mais euh, j'aimais également beaucoup travailler vraiment pour euh, des organisations sportives, pour des clubs. Donc, là, je pensais peut-être au niveau plus relations publiques. Donc, encore une fois, au fil des années, j'ai eu la chance d'avoir des expériences avec différentes organisations au niveau justement des Inuits euh, du cégep des Grandes B au niveau hockey. J'ai également eu la chance de travailler avec le Blizzard du Séminaire Saint-François au niveau du Midget 3, où euh, j'étais la, la commentatrice. J'avais également eu des, euh, des expériences euh, auparavant comme analyste avec euh, les, euh, les anciens commandeurs de Lévis, devenus aujourd'hui Chevalier de Lévis, également au niveau Midget 3, qui est en fait la marche avant... Euh, le la LHGMQ, donc le hockey junior, ici au, au Québec. Et j'ai également travaillé pendant de nombreuses années avec les euh, Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, encore une fois particulièrement avec leur équipe de hockey, mais également un peu avec euh, leurs équipes de, de basketball. Et euh, malgré justement toutes ces, ces belles expériences euh, dans le sport, euh, présentement je ne travaille pour, euh, pour aucun club, donc euh, ça, en fait moi, la fin de mon, de mon association avec les Dynamiques qui s'est terminée justement en mars 2020, euh, juste avant la, la pandémie, et pour le moment, je n'ai toujours pas retravaillé pour des clubs sportifs. Je sens que ça va revenir dans le futur. Je ne sais pas encore quand. Je ne sais pas également non plus quel va être mon rôle à ce moment-là. Mais mais clairement, que ça fait partie de mes objectifs un peu plus sur le sur le long terme justement de me réimpliquer dans un club de sport. En plus euh, de travailler justement pour ces différentes organisations sportives, euh, j'ai également au fil des années obtenu des petits contrats ici et là euh, au niveau de la rédaction web, donc la rédaction SEO, ainsi euh, qu'au niveau des réseaux sociaux. En fait, j'ai commencé tout ça en juin 2014, donc ça va faire déjà bientôt huit ans euh, avec la compagnie Production Extrême qui est située à Granby. Euh, Marco Bernard est l'un des, euh, des propriétaires en fait, donc c'est pourquoi aussi je travaille avec euh, l'Académie du podcast, donc on voit que la, la relation date d'il y a quand même plusieurs années et justement à force d'avoir de, des contrats ici et là au niveau du web, au niveau des réseaux sociaux, j'ai vraiment découvert un, nou, un nouvel univers en fait que euh, j'adorais énormément, donc c'est pourquoi justement après ma première année en communication publique, j'ai plutôt décidé de faire un certificat en communication pour par la suite faire un, un bac multidisciplinaire qu'on appelle avec également une année en marketing et une année avec des cours de langue. Donc, j'ai gradué en juin 2018, où je me suis officiellement lancée à mon compte pour euh, la première fois. Donc, une, une erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'était vraiment d'avoir un, un gros contrat et quelques petits, mais vraiment euh, de façon ponctuelle. Donc, ce qui a fait qu'environ mars-avril 2019, j'ai dû euh, me revirer de bord, comme on dit, pour justement avoir euh, un travail un peu plus euh, complet pour justement être en mesure de de faire un peu plus d'argent qu'est-ce que je faisais à ce moment-là avec les quelques heures qui me restaient. Et donc, je suis tombée employée de juin 2019 à février 2020 avant de me relancer à mon compte pour une deuxième fois en ayant appris de ma première expérience. Donc, un mois, effectivement, avant la, la pandémie. Et depuis ce temps-là, vraiment, je suis très chanceuse de dire que ça va très bien de, de mon côté. Donc, vraiment de, de belles expériences, j'ai la chance de travailler avec plein de collaborateurs, de partenaires vraiment incroyables, donc euh, tout ce qui touche ça, au niveau de la création de contenu, réseaux sociaux, bien évidemment avec euh, mes podcasts, euh, celui-ci comme je vous le mentionnais que j'ai lancé en janvier euh, 2019, mais également euh, mon autre podcast Les médias sociaux en affaires que j'ai lancé au début de l'année 2021, donc euh, vraiment un, un beau parcours <rire> depuis, euh, depuis toutes, toutes ces années, je suis assez fière de euh, du chemin parcouru, des fois, ça, ça prend ça, justement, de revenir un peu en arrière pour voir tout ce qui s'est passé depuis, euh, depuis tout ce temps. Puis, euh, je sais que c'est loin d'être terminé. Donc, d'autres euh, beaux projets qui sont, euh, qui sont à venir. Alors, euh, c'était ça pour mon parcours aujourd'hui, donc, d'athlète-entrepreneuse. Euh, J'ai vraiment aimé discuter de, de tout ça avec vous. J'avais réalisé qu que malgré euh, que vous m'écoutez depuis plus de trois ans, j'avais jamais vraiment raconté un peu mon, mon parcours, mon histoire. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Donc, vraiment, merci encore une fois d'avoir été là pour cette émission et en souhaitant, bien évidemment, que vous ayez apprécié ce 174e épisode officiel d'Athlètes-Entrepreneurs parlant de podcasting et je vous avais fait mention de l'Académie du podcast. Je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais aussi le monétiser. C'est grâce à cette formation que j'ai pu lancer ce podcast-ci, Athlète-Entrepreneur, ainsi que mon autre podcast, Les médias sociaux en affaires. On parle de plus de 30 heures de euh, contenu. Pour euh, y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amidelebel.com baroblique lancer son podcast. Lancer, e je vous donne rendez-vous lors de l'épisode 175 pour le bilan de cette deuxième saison d'Athlète Entrepreneur Déjà, ainsi que des détails en vue de la troisième saison. Au plaisir de vous y retrouver!